0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！各位听众，大家好，呃，我们今天这一期节目呢，继续听我们的受访嘉宾白夜来讲述他的那些奇了怪了的事情。来，白夜跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是白夜
0: 。嗯啊、呃，继续你的故事吧。我
1: 要讲的故事啊。我首先给大家讲一个啊、呃，就是小故事，就是当一个呃开怀一笑吧。嗯，因为上期讲的有点沉重啊、
2: 嗯
1: 。然后是这个故事发生在我一个同事身上。我这个同事长得非常美。嗯。然后真的是那种嗯肤如凝脂的那种美女
0: 。OK、嗯
1: 。然后呢，对个子也比较娇小。她嗯自己喜欢那个业余的时间去啊学习京剧。然后有一次，他就是在那个青年宫的时候，然后排练完毕之后呢，他当时没有来得及卸妆，就是他唱的是那个花旦嘛，嗯，然后还带着那个妆，只不过是把那个头上的那个东西摘掉了，但是他脸上妆没有卸，他想回家再卸吧，嗯，然后他就啊，准备先回家，那会儿因为青年宫已经要关门了嘛 ，OK， 然后对，天也比较黑了。他那会儿从那个清年工推着那个自行车出来啊，然后就觉得后面跟了一个人，就是那个巷子，他其实是有点偏僻的。嗯，他就觉得自己就是往前走的快点这个人就跟得快，然后他走得慢，这人就放慢脚步，但是就是在后面就是尾随着他这种。嗯，他当时就觉得挺恐怖的，因为再往前走，前面可能就是更更偏僻，要是人少了就是。自己这个安全可能就是成问题哈。嗯,嗯他就急中生智，他就想了一个办法，然后他就停下来了。停下来之后，后面那个人他也停住了。然后当时我这个朋友啊，就是缓缓的转过头、嗯，然后转身，就是冲着那个人非常妩媚的一笑
2: 。
1: 啊，他当时脸上不是带着那个花旦的妆吗、啊？是
0: 是是,是,是,是。
1: 啊、对，然后那会儿就是天也黑了嘛、啊，他脸上那个红红白白的，真的挺吓人。啊，是
0: 是是是是是，啊，这这个东西那得吓死啊
1: ！对，后面那个男的当时就。骂了一句脏话，就这样回头就跑
0: 。哎，这是为社会做了一件好事儿啊、呃！啊，说不定这个这这这这个这个啊，失足青年从此就改邪归正了，你知道吧？这碰着一次，哎，我跟你们说，真有鬼啊！我天，那天我就碰着一个了，好家伙，那个啊，嗯，说不定还真是好事儿、嗯嗯。嗯，是，嗯
1: ，然后下一个故事呢，我讲的是一个筷子的故事。嗯，就是。我那个呃，有一对朋友，然后他们俩是夫妇嘛，他们是外地人，然后租住在我们这个地方，嗯、他们两个就是做一点小生意，然后开了一个小排档。嗯，当时呢是他们租的房子呀，是在我们我们这儿有一个抗震纪念碑，就是在那纪念碑的附近。嗯，然后离那个档口也近，然后就是走路就可以过去。我呢就经常去他们家玩儿。嗯。嗯，但是后来我就发现，他这个楼啊，他其实没有多少原住户，都是在这儿做买卖的人。嗯，然后嗯，对，原住户都已经搬出去了，基本上这个楼就搬空了，嗯，全部都是外地人，都是租户。OK、嗯。然后嗯，然后这个女女生呢，她就是家里前几天就是有点事儿，然后她就回家，回家当时是家里的一个亲戚嘛，就远房亲戚不在了。不在了，然后他去参加那个葬礼，然后回来的时候呢，就是回到他自己妈妈家的时候，他妈就说说哎，说这儿有双鞋，说那个给你们那个就是老赵试试，嗯，他那个对象的老赵嘛，嗯，然后老赵说哪儿来的鞋呀？然后他妈就说嗨，就那个亲戚家，他那个嗯，就是人不是没了嘛，但是那个鞋刚穿了没有几天，是,是新鞋，嗯嗯，对。然后我一看挺好的，我说那那别扔别扔，然后那个给我吧，我我回来问我女婿能不能穿。哎呀，他妈就说你你试试你试试，试试<笑>然后这老赵就是他就千百个不愿意，你说死人的鞋谁愿意穿？是啊，对，然后他就老赵就非常非常勉强又不好驳那个丈母娘的面子就，就那那行吧，那我试试，他就踩了一脚上说哎不太合适，我就不要了。你那个回来给他送回去吧，嗯。然后张明说：“那那行吧，那意思可气了了哈。”嗯。然后，这两口子就回来了。回来之后晚上，我这个朋友他就开始发烧，就是我这个女朋友她开始发烧。嗯,嗯,嗯,嗯。她就是他以前体质就比较弱，然后他烧的时候呢，他自己感觉也不太对，然后他就说：“说老赵，说那个感觉不对劲儿。”他他对象也知道他这个身体不好哈、啊，说那怎么办？说那个要不然你试试吧。然后老师说，说试试那那行吧。然后他就找了一碗水，这是他后后来跟我说，他找了一碗水
0: ，立筷子，嗯<咳>
1: ，对，立筷子，然后就就抓了一把筷子就戳在那个碗里，然后就问，就说。就先从他们家就是前几辈没的这个亲人开始问，说是谁谁谁吗？然后那筷子就是也不动、嗯，就这样斜在这个碗边儿嘛，哈、嗯，倒着也不动。然后说是谁谁谁吗？也不动。后来他就突然想起来前几天没这亲戚说，说是那谁谁吗？然后这一把筷子唰唰唰就立起来了，一
0: 把全立起来了
1: 。对，一把全立起来了。就这、是、一把筷子全在碗里立起来就竖在那个碗里，碗里还有一层水。嗯，啊，然后这个他这个老赵就拿了一把菜刀，直接就把那筷子就当一刀就把那筷子给骗倒了。啊，骗倒了之后，然后又拿那个那个就是刀啊，在那个屋里挥了挥，就挥空气嘛。嗯，嗯然后嘴里在念叨念叨，然后第二天这个他这媳妇就不伤就好了，他就说说这个。嗯，就是赖我妈，就不能把那个鞋拿回来
0: ，拿回来就跟着他们就回来<笑>哎，我所以说呢，这个南方啊，特别这这个其实比北方啊更讲究这些东西。所以呢，你你因为我在海南生活六年，我清清楚楚，海南啊，嗯、你不管什么东西，你看每家每户啊，门口都是什么呀？都是一个鞋架子，上面放的就是自己穿的鞋。南方人是绝对不会偷鞋的。嗯因为这个有谐音，就是你把别人家的鞋给带走了，啊、那你，你你更，你别人家活人的鞋都不要，你这刚去世的一位，你把鞋人家鞋拿回给人穿，我天哪，这这真的是是真的是不太讲究，啊，不太讲究。嗯、咱们就算看恐怖片，看了多少东西啊，就是哎呀，这个人误捡了一个其他的人的一个什么东西。都没说鞋的，因为鞋实在是太蠢了，你知道吗？没人捡鞋回来。你你捡个你捡个，捡个这个手套啊，背心儿、跨栏背心什么什么的帽子都有。但是呢，你嗯,嗯，片子里面从来没有说什么看着地上有双鞋哟，这挺不错的。看，哎呀，我操！你听这这个、东西、嗯，老人头的鞋，我我拿回去我穿吧。没有啊，这没有这事儿，实在是太蠢了。嗯，是。来，接着下一个。然后下
1: 面呢，嗯，下一个讲的就是，嗯、呃，关于风水的故事。嗯，我当时哈、啊，就是在二零一六年的时候要买房嗯。嗯。然后当时就是和我对象，我们俩当时想的是买这个婚房嘛。嗯。然后就是，但是你手里的预算也不多。我们当时上班呢，是在郊区上班。然后就想买一个郊区和市区之间的房子，嗯，这样每天上班也方便呢，离市里也不远，嗯。然后当时就选了一套房，就是约了一个小区的两套房要去看，然后就想这两套中间看有合适的就选一套嘛，嗯。然后我们先去的第一套第一套房子，然后那个房主哈、啊、已经在里面等着我们了。我们进去的时候哈、啊，我第一感，因为我就是第一感就是。直觉比较比较那个，嗯，然后比较敏感。我我第一感进去的时候，我就觉得为什么这房子这么黑呀？哦
0: ，它这个房子哈
1: ，它对，它是南北向的房子，嗯、而且它是在正南面有开窗、嗯，客厅有窗，然后并排的卧室也有窗。但是进去之后，你就会感觉为什么这房子这么黑呀？嗯，就是可暗了，可压抑了。然后当时我。就打量，我觉得他那屋里吧，就是他正坐的那个地方，沙发上面有一道横梁，嗯
0: ，然
1: 后呢，嗯，我就想先坐这儿，不压气吗？是是
0: 是,是是是，然后
1: 就是，对，然后他那个桌子上放着一摞书，但是我没注意哈、啊，我就感觉那个老头儿气色也不太好，嗯，
2: 就
1: 是病恹恹的那种感觉，嗯，然后呢，我就又看了一下卧室，反正我就。就是感觉，虽然这个屋里它是，嗯、呃，就是简单装修，也刷完了大白。你按说这个刷完大白的房子，它肯定比那个毛坯房要要光亮哈。但是没有，我就觉得那屋里可黑了。我说我不太满意，我咱看下一家。我俩就看下一家。这家房子，这这这这套房子其实特别便宜，它只要十九万。
0: no
1: 。然后，嗯，它只要十九万。嗯。然后呢，嗯、呃。我们出来的时候，我就跟我对象，当时我俩交流，我说他这个房子我进去可不舒服了，我说怎么待着怎么别扭，然后而且他那个坐的地方还有一道横梁，感觉坐在上面就被压顶那个感觉。然后我对象就说：“你看他那个桌子上书了吗？”我说没有。我说啥书？嗯。他说那个上面全是什么，关于那个什么病理学呀，这个那个的，全是那个。呃，医疗治病的东西。嗯嗯嗯我说，是、嗯，我说是吗？我说没说，那肯定他们家是不是有病人？嗯。然后，算了吧。我说，咱看下一套吧。然后我们就去看下一套。然后那个第二套房子吧，就是，呃，是个毛坯，比那个第一套房子要大一点，大个十十来平米吧，一百一百一十四那个。嗯。然后，嗯，那个房子才，嗯、呃，二十二十一万吧。二十一万还是二十三万呢？反正就是比那个就、啊，对，就就就就就,就总体上也就是贵那么几万块钱，但是比那还大啊嗯。嗯。然后我一进去我就觉得，哎，我说这个挺亮的，我说这个挺好的，我说咱你就变成这个吧，这个我感觉这个也行，就是房型也行，你进去就感觉心里特别敞亮。嗯。哦、嗯，然后对，他就相信我的直觉，我俩就买了这套房。买了这套房呢，就是后来装修装修，你再住进去，反正就是有一段时间。然后住进去之后，嗯，就听说就是我们看第一套房也很快就卖出去
2: 了。哦，就是在我们头、那个、装修
1: 的时候，他也卖出去了。嗯、对，那房它便宜啊、嗯，他很快就卖出去了、嗯。然后就是当时市里的一对夫妇，还有他们家那闺女，他们一家三口就是住的这个房、嗯，买的这个房。嗯嗯嗯、他这个房呢，和我这个房呢，是。前后排楼，嗯，只不过我们不是，就是我们不是，呃，同一溜就是他是这边这溜我是那边那溜、okay. 我们家是在他前排，对。Okay. 然后呢，嗯，等到就我们住进去没有几个月，反正就经常能看见他们家三口，就是这一对父母父母嘛，就带他那闺女，他闺女可能有点智力问题，就是看着是有点傻傻乎乎的那种，他可能是残残障人士吧，然后就是。在溜达，后来我就听我妈说，我说她她那闺女啊，就是不是真的就是一直这样。她闺女以前是学霸，就是那个大学大大学里面就读书读得特别好的那种，就佼佼者那种。OK。然后当时是搞了一个对象，然后这个对象吧，他不是市区的，就是他不是这个市的户口。嗯、然后他父母就不愿意，就是觉得啊，你农村人怎么怎么样，就愣给他俩拆散了。嗯开蛋了以后，这闺女就受刺激了，然后后来就是学也不能上了，然后就是这样了，就是精神上出问题了，所以就是他们觉得可能闺女这样也挺丢人的，然后就来郊区住，也不在原来那个地儿住了、哦，换地儿了。对、嗯。然后我们住进去没有半年，这家人就住进去也没有半年，然后闺女跳楼死了。哎呦！就是。嗯啊，在午睡的时候，自己穿了一身新衣服，然后爬到窗户上，自己纵身一跃就下来了。就其实也就四楼，就是从四楼跳下来就摔走。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。OK。所以现在，嗯，现在你在录节目的就是你买的这个房子吗
1: ？不是，这房子已经卖了
0: 。哦，好好好。啊,啊 ，OK 嗯嗯。嗯，好，你接着讲。
1: 第二个故事啊，是还是就是关于风水的故事。这可能下半期，所以都是这个多多少少有点关系、啊嗯就是。对，刚
0: 才说的那个，那还真是有道理。因为风水里面说，就怕这房子里边有房梁啊，就是你这个屋子正中间有一道房梁，那个那个风水是特别不好的。嗯、呃，以前是这样，我住过这样的房子、嗯、啊，那时候是我刚刚去海南。嗯那我说还六年级、嗯，我小学六年级，给我们分了一个就是那种职工职工的那个那个算是宿舍还是什么的那个那个楼那那那个房子，中间就一道大横梁，我妈就觉得那横梁别扭、嗯、啊，就早过就是在那住了差不多不到一年吧，不到一年我们就说赶紧赶紧，你有其他地儿咱们就赶紧去他其他地儿，这这实在是不好。我从我从小我就知道，这房子里面有一道梁的话呀。非常不好，嗯，对
1: ，对，是非常不好，是，嗯，后面你你会知道的更多。啊，来，嗯、呃，是，然后我有一个很好的女性朋友，嗯嗯、呃，就我们这里就叫她小南，嗯，然后她姓南，就东南西北的南，叫、嗯啊 okay. 小南，嗯，然后嗯、呃，我们俩大概有认识十来年了吧，嗯，然后中间呢有几年是没有联系的，嗯。嗯然后前几年这不又联系上了吗？联系上了，但是彼此都有了挺大的改变。然后呢，在这中间，就是我，嗯、呃，我就是发展了一项新技能，嗯，就是看风水。哦，对。然后呢，他呢，就是会让我去帮他给他家的房子，就是摆一摆，因为我平时也不太会去。嗯，给别人去看，然后因为我中间我自己有一些忌讳的地方，嗯，嗯，我也不太会去给别人别人去看，我就给我自己家里和，嗯，就是我非常好的朋友，可能我去帮他，嗯，就是摆一摆， okay. 但是摆的目的主要是为了，嗯、呃，就是化解一些不太好的地方，
2: 嗯
1: ，然后我个人是觉得哈、啊，就是对这个，因为大部分人摆风水他是为了求财，嗯。嗯，但是我个人是觉得，对于这个东西，你是不能太强求的。嗯,嗯具体是怎么样，你后面就会知道。
2: 嗯
1: ，然后我当时呢是，嗯、呃，跟小南还有我的另外一个好朋友，就是包括我自己家，一共就这三个人嘛。嗯，我另外一个好好朋友是在四川，嗯，他叫老廖，然后我是同时给他们两个人同一年摆的风水，就是在。二零二零年春节的时候摆了一年，然后在二零二一年的春节也摆了一年，嗯、okay. ，这是两年嘛、嗯。然后你们可以对比一下他们两、嗯、两个人的变化，嗯嗯，小南他家吧，就是他那个，就是我俩聊天哈、啊，他知道就是我有这个新技能之后，他就嗯、呃、要要我去帮他看他家嗯，嗯，他也是非常信任我，然后我当然也是非常重视，我就。不能就是给他有差错怎么样就很重视的。OK。我那天就是啊，选好了日子，然后就是拿着我的罗盘，我就去了。我去的时候，嗯，他家是那种七十年代建成的老楼嗯。嗯。我当时哈，就是他家那个那一层楼只有两两户。嗯。就他家是一户，然后他家的旁边这户呢是对着上楼梯，他家门口是对着下楼梯。嗯。嗯我当时到他家之后呢，我就是首先要做的一件事儿就是我要去给他定位嘛。然后我在门口去拿罗盘去给他定定向的时候啊，我就发现一个事情，嗯，我的罗盘当时是那个指针儿是在不停的转动
0: 。OK， 磁场不稳定
1: 。对你，其实罗盘它应该是指南针嘛，对吧？对，对你就是在一个地方，你把它放平稳了，它慢慢它会。静下来哈、啊，嗯，指向一个方向，但是他没有。他家那个门口就一直在我的罗盘就一直在晃晃晃，然后没办法，我说这个不行，我说这个定不准，我说我拿手机试试吧，我就把罗盘放屋里去了，因为平时是，嗯，这个东西和手机你身上就不能携带任何金属的东西，你也不能用手机、嗯，那个磁场会影响它。然后我说你把你的手机拿来。然后他把他的手机、我的手机两个 iPhone 拿过来，然后两个就是手机并排着，平放在这个门，就是我手托着放在门口。嗯，这两个手机指的方向不一样哦。对、okay ，这两个手机指的方向差二十度。嗯、哦。嗯，然后我想这怎么办呢？我就我说那不行，我就上去们。隔壁这门口试试吧，反正他俩是平行的嘛，哈。嗯。然后隔壁这门口离得也不远，我说我看看他们家什么情况。然后我就又到他家门口去测了测，这个就是他们家这门口吧、啊，也晃，就是不停的晃，但是最后那个罗盘就是他能大概其就是在一个范围内就是晃哈，就也不是也是不太准，可是那个罗盘最终它是基本上是停在一个就是。那个罗盘它不是有有八卦吗？它是停在一个卦和另一个卦中间的那条线上啊、哦，就是这个在风水里就是有一个说法，就是嗯，它如果是停在嗯、呃、一个卦。自己这个就比如说都是一个就是乾卦啊，他如果说这个方向是停在乾卦中间，嗯、这个乾卦中间还分三个方向、嗯嗯嗯，这个风水里其实是分二十四个向的，嗯、就是八卦每个卦有三项、嗯，他如果是在同一个卦的这三项中间的这条线上，嗯、这个叫嗯、呃、这个叫就是齐线就是齐缝，然后这个也是不好，但是它是小凶，嗯嗯嗯。嗯嗯是可以通过就是挂来调整的、嗯，可是呢，它这个是在两个挂中间的这个这条线上、okay ，压在这条线上、嗯，对，这个，这个就是就是非常非常凶的一种，然后，嗯，它到什么程度呢？就是血光之灾啊，或者是。呃，就是可能就是要出人命的那种那种胸。所以这个这个胸
0: ，你你你你觉得是他是你觉得确定的是你朋友这边还是他的旁边这这一家
1: ？他旁边这边。OK，
0: 嗯
1: 。因为我是在他旁边这边量的嘛。嗯嗯嗯,嗯。然后我我我这时候哈、啊，他们旁边他可能也是听到外面有动静，他推门开开门了。我当时。还有当时就好像被人抓了一现行似的，就是有尴尬啊，尴尬。我说不好意思，嗯、我说我没，事，我说我没什么事儿。然后，那个我就赶紧进屋了。进屋之后回来，那个小南的妈妈还怕人家误会，跟人家就解释了一下哈、嗯。然后让人家别担惊受怕。我进屋我就跟小南嘀咕说：“你们这个门口这是怎么回事啊？为什么我楼盘就是一直在转？”然后我说：“这种你这个磁场。”然后我说他旁边那家，我说那个那个是在两个卦中间，我说这个是非常凶的。嗯、然后小丹就跟我说，隔壁那个叔叔啊，他呀是在一年之内得了就是好多种癌，就是原发性的。嗯。它不是由一一种癌就是导致的，不是扩散的然后就是，对对，不是扩散的，就是多、嗯、多种那个并发的那种癌症。我说那个，然后我说他马上就要不行了。我说哦，是吗？然后最后没办法，我就那个定向，我是从他那个窗户里，就小南家那个窗户里伸出去，然后定了一个向，啊、哦，回来呢，因为你门口定不了，我也不能确定是他那个磁场的问题啊，还是他旁边这个墙有钢筋水泥就影响我的那个指示，因为他过道实在太窄了，嗯,嗯嗯，然后我就我就从窗户那定，回来呢，等到这个时候，我就开始起盘，我就开始计算嘛。然后，嗯，他家就是从窗户那儿进，他也是尖相。这个尖相就是我说的那个小凶。嗯。然后我就当时就是想、嗯，就是尽量别错过任何一个地方哈，就别有差错。然后我就算算算，我就发现他家每个位置都是有问题的。就是他这个房子是，嗯，你每一个方位都是有问题的，就是你房子里基本上没有好的地方。嗯、uh -huh. ，然后对，然后他当时就问了我一句，我嗯问了我一句，他说：“哎，我家这个那个关二爷放这儿没事儿吧
2: ？”我
1: 我当时我说哪个关二爷？啊？我说我没看见呢。他说就门口这个，他当时是在门口摆了一个，就是像一个小玩偶一样的，大概就是还没有咱们巴掌大的， uh -huh. 就是可能就手指头长的那么一个小小的就是嗯那个关二爷。OK， 因为他。每年都去五台山嘛，然后他信奉观二爷，他就是请了一个回来、嗯，小小的，然后门口那儿就还摆着一盘水果啊什么的、嗯。然后我就我说我我你想想啊，因为这个东西哈，有神像啊，我自己是家里是不会摆这个的。嗯、然后嗯，因为这种东西它只能摆在极位上。嗯。他是绝对不能摆在就是胸柜上、嗯，或者是你有冲犯的地方，嗯、或者是卧室里啊，或什么这些都不行，啊，这都是常识。然后我算了算，他家唯二的两个吉位，一个是在他的卧室里，另外一个就是门口这儿
2: 。OK、
1: 嗯。那他本来就摆在门口，那我想应该也没什么问题哈、啊嗯。我说我说行，妇儿，那地儿本来就吉位，我说那你放那儿，总不能放卧室吧，对吧？嗯。然后呢，<笑>这个事儿就过去了。嗯、对。后来呢，就是晚上我回家，我又把我给他排的这个盘重新算了一遍，然后我还跟我的朋友讨论了一下，然后就给他设计了一个化解的方案。因为他家哪哪都是问题，所以涉及到的化解物特别多。最后反正就给他安排好了，我又检查了好几遍，我决定没问题，我说你就按这摆吧。然后他就按这摆。然后呢，他他的愿望哈、啊、就是求财，就是我想挣钱。他就是送我回来的路上。他就说：“他说我们家房子到底好不好？你跟我说句实话。”我说：“不好，特别不好。”然后他说：“那个，就不好到什么程度？”我说：“我建议你搬家
2: 。哦”哦、嗯啊
1: ，对，嗯、因为就是，但是搬家这个事儿，你也不是说我说搬我就搬了哈，一套房子也不少钱。然后他说：“有这么严重吗？”我说：“我说实话，你家这个房子哈，你看你隔壁这个邻居，你就能知道你家房子其实不太好。”嗯。因为你们两家离得这么近，这个磁场其实还有一部分是共通的。我说，而且你家这个方位哈，就是各方面我都算了一下，没有好的地方，每个地方都有问题。
2: 嗯
1: 。然后就是有的东西它不是说，我他说你不是给我化解了吗？我说，嗯，不是说你摆了化解物你就可以化解掉的。有的东西是你的硬件不行，你再怎么化解。他也没有办法完全消减这个力量嗯嗯嗯嗯。假如说你，假如说你把你厕所改成卧室了，你楼上楼下都是厕所，上水下水其实都从你这儿走，那你觉得能好吗？<笑>你也不能好，对吧？然、嗯、后、嗯、我说这个硬件的东西，我说是改不了，因为你房子格局、房型就在这儿。后来呢，他说：“他说，但是我现在这两年没钱，我得挣钱呢。”我说：“我说。”要实在不行哈、啊，你就最好是考虑一下，能把它租出去。你父母再换个地儿租房子也行、嗯嗯。因为是啥嘛，就是他客厅什么都还好，但是人睡觉的地方其实也不好，就是常年你睡在那个不好的地方上，你是不会健康的。嗯，然后呢？可是他那个又是那种老格局，就每个房间都特别小，你要想改改方位你也改不了，我上别哪儿睡去，你也睡不了，就只能那样、嗯。然后呢，对他这个就算是告一段落了。然后我同一年我又给我的那个老廖，然后就给那朋友也摆了一下。那个老廖呢，他也是秀才，就是说嗯，嗯，他说我想多挣点钱，然后就是怎么样生活能过得好点。我说行。嗯他是干建筑的，然后我当时是嗯、呃、看了他那个房子吧，他这房子和小南这个他家比起来就是有明显的不同，他这个房子本身的硬件是好的，就是是挺好的一个房型，嗯、但是他这个房子有个缺陷，就是说嗯嗯我们现在哈、啊、住的这个城市里的房子其实很难有那种。完全好风水、好格局的房子，嗯，因为他设计的时候，他要考虑到我面积怎么分配才比较合理，我才能够实现我的利益最大化，对吧？嗯，所以他不太会去考虑这里和这里合理不合理啊，相不相冲啊，犯不犯克呀？他不会考虑这个。嗯，然后那个老亮那个房子，它是它是一个典型的，就是有财但是身体不好，就是旺财不旺丁的房子。嗯，然后。我当时跟他说这个的时候，他说：“他说确实是，他说我这个房子哈、啊，我是从住进这个房子里之后，我的事业才开始有起色，是我才开始慢慢的赚钱。但是我没有赚到说很大的那种钱嗯嗯嗯，可是日子也是好起来了。但是呢，就是我和我媳妇儿，包括我孩子的身体也是出现问题，哦、老得病嗯，对他媳妇儿是得了那种就甲减，然后终身吃药的那种。哦”嗯，然后他自己也是各种就是身体不好。我说是因为他家那个，嗯，他家是就是那叫啥呀？反正就是厨房那个地方可能是，好像是正好是在坎位上嘛。坎位本身属水的嘛嗯嗯，他本身就水火对冲。嗯，然后我说你这个身体是，就是是是会影响到你们家身体。我说就尽量给你化解一下吧，不好的地儿化解一下，然后你本身好的地儿呢，就是你把那个催财的东西放在正确的位置上，那就是会稍微挑顺一点，就不会像现在这种情况。嗯，然后他说行，后来就也是给他摆了一个盘，然后呢。嗯，这不是就一年过去嘛？到二零二一年的时候，春节的时候，这两个人又同时来找我。嗯，然后嗯，老廖跟我说，他说我这去年这一年吧，嗯，大概是有一些，反正就是比以前好很多。是我就住到这房子以以来，赚钱赚的最多的一年。我今年赚了五十万。哦，然后嗯，我说那我说那恭喜你，那是你本身可能就是财运比较好。嗯，然后。那个小南呢，他也来找我。他说：“嗯，你再给我摆摆。”我说：“那个，我说怎么呢？”他说：“呃，我那个，就是咱们这么多年没见，我就去年见你的第一回。然后那个时候我手里没有存款，然后我这一年手里有了十万。嗯、他说：“哦，我说那也挺好。”然后呢，他说：“我说至少我有存款了，我要慢慢我要努力呀！”哈，我说：“行。”我说，但是我还是建议你，就是早点考虑把这个房子换了哈，我者去别的地方住。嗯，啊、行。然、啊、后来呢，我就因为我知道他们俩这房型，我就不需要再去量了嘛。嗯。然后我就自己在这边算。然后因为，嗯、啊，对我有一个地方要解释一下，因为这个东西哈、啊，我学的这一派的风水啊，它不是发宅派，就不是那种就是说。我看你这一回，然后你可能这一辈子这个你就按这个摆就行了，就常年就这样下去了。嗯，我学的这一派是是悬空飞星，就是说每一年它有每一年的流年，每一年它的是不一样的，它流年是在运转的。嗯，虽然说你基本盘是一样的，但它每一年的这个时运是有变化的，就是随着时间的不同。嗯，对，因为你同一套房子，你可能三倍之前祖上都是当官的，也住这套房。你三辈之后子孙没落了，你还住的这套房，对吧？你、嗯、他时间是不同的，然后他的运那个就地运也是不一样的，然后他这个我就帮他摆了摆今年的流年，然后我当时就是算他这盘的时候，我还跟我朋友说，我说我其实今年不太想跟小南弄，嗯，我没说老廖，我说我不太想跟小南摆，然后朋友就问我说你为啥？我说。不是说我厚此薄彼，我说就是，他这个就是一个特别不好的房我觉得我摆了也，没什
0: 么大用，太大
1: 的对，起不到大的作用、嗯。万一他觉得我摆了这个有用，他长期在那儿住着，其实也不是什么好事儿哈、啊 okay。对，我说对，我说，而且就是你说这个，我也不能保证他就是真的就是完全能没有事儿。他万一要有事儿，他可能会赖我。嗯。他可能会想、啊，是不是风水的问题，或怎么样，或者是他没给我摆好什么什嗯。你要是请了一个风水师给你家摆完房子，然后后来就某一段时间你出事了，你觉得哦，肯定你这风水师摆不灵。嗯。对，但是其实在我看来，不是所有的东西都能化解的。我就已经尽力了。嗯。然后今年的时候，就是2021年春节给他俩摆完嘛，我当时是跟蒋楠说，我说，那个，我说这样吧。我说你啊，你就把那个就是去年的流年的一些东西啊，你撤下来。嗯，然后我告诉你是哪些哪些东西，我说你把这些东西拿下来，然后剩下的那些东西呢，维持不变。剩下这些东西是就是化解你的基本盘的一些毛病呢。我说流年呢，我说就先不给你摆了。OK。然后我说对，因为到二零二四年的时候是开下一元的，就是另外一个运。我说那就等二零二四年之后再说吧，因为现在马上这一元的运就已经结束了。嗯，然后他说行，其实他也不太懂，他说行。我其实就是不太想给他摆渡呀，因、
2: 嗯、为
1: 我就觉得，嗯，就是好多顾虑。然后后来呢，嗯、呃，今年四月份的时候，四月二十多号的一天、嗯，他跟我说，他说，嗯，我爸出事儿了。我说怎么了？然后他说他爸脑出血。出院了，嗯，然后就是送的及时嘛，嗯、送的及时，但是现在就是在 ICU 里就是昏迷不醒，然后大夫说出血面积特别大、嗯，然后有可能就是好了以后也是植物人儿那种嗯，嗯，如果不好的话就可能就不行了，嗯，然后他说完，他说，你帮我看看那个就是说，那个就是风水上有没有能补救的地方，嗯。说完这个话，我当时就反应过来了，我当时想是不是哪有问题啊？啊，对，然后我就开始复盘，我就因为我我有一个习惯，就是我给谁摆了什么风水，我会把他家的东西，嗯、呃，继承一个文件，然后就是资料都在那儿，我就又重新看一遍。我说那个，我说我先看一下，回头我再跟你说。他说行，我就开始复盘，我就看，没问题呀、啊，为什么会这样呢？然后我就算时间，因为我当时跟他说的是，让他把那个流年的东西撤下来之后，我其实就准备这几年我就都不帮他把流年风水了，我就都不管了。嗯，然后呢，嗯，我当时就算了一下时间，从他爸爸发病的那个月哈、啊，我就按那个就是那个就是干支那个干支干支的那个那个往前倒，嗯，倒到倒到他爸那个月的时候，我写。我心里就大概其实差不多就知道了，因为他爸爸生病的那个月，就包括今年哈，今年的这个运其实就是，呃，今年的流年呐是呃六是六白入中，六就是八卦是一个那个九宫格，你看风水的时候，除了中宫之外，其他那个那八个格就是各代表八卦的一个方位嘛，然后六白入中的话，就是代表父亲的那个前卫，乾坤的前那个前卫。它飞到的其实就是七世破军星，七世破军星代表的是什么呢？是流血、开刀、手术，就是反正是凶星、嗯，是一个很凶很凶的凶星。嗯，然后我想，因为这个东西啊，嗯，它其实是如果你仅仅是这个地方。鸾头不好，就是风水上讲轮头，鸾头还有就是理气。鸾头呢，其、就、实、是、就是空间上的东西，你有没有摆什么东西呀、啊？或者是有有没有什么形煞啊，那那些东西就是形形状上的，或者是什么不好的东西摆在那儿。然后理气呢，就是时间。只有当这两个东西两个要素重合在一起的时候，才有可能会出事情。就你比如说，有的房子它可能就是建在那个高速桥的桥边，然后那个高速桥像一把镰刀一样对着它，但是它不可能年年都出事儿，它只会在某一年的某个时间出事儿。嗯，就是正好是这一年飞星飞到这儿，正好是一个凶星，然后你正好又有了这个行煞，你才会出事情。嗯，如果没有行煞的话，不会出事情。嗯，我说我之前看你家没有什么不太好的东西啊，我说你父亲。有没有在那个就是那个地方放什么锐器啊，什么刀啊,剑啊、剑啊，什么这些东西？啊？他说没有啊。他说：“我去看看去。”然后他看了，他说：“应该是没有。”他说：“我爸那屋放了一些东西，我我给收起来。”我突然想到了一个事情，就是他爸那个前位上门口那个地方，啊，他摆了一个关二爷。
0: 我也想着这
1: 个，然后、嗯，然后我当时有一种不好的预感。我我说你先把那个关二爷的照片拍给我看一下。然后他就拍了一张详细的拿在手里的那个照片。我当时看那个关二爷，他那关二爷是一个卡通的，一个 Q 版的。关、嗯、二爷的手啊是放在兜边儿，就是那袍子边儿，他穿一个袍子嘛、嗯，一个手是在袍子边一个手是捻须，就是捻着他的胡须嘛。嗯嗯嗯然后呢，放在兜边的这个手，就是袍子边这个手，攥着一个东西。我说他手里攥的啥？然后他当时也有点儿就是感觉不太对劲儿。就是、他说肯定是书什么的吧。嗯。然后我说你见过官儿也有拿书的吗？啊、哦。然后他就上网搜了好多图片。因为他把那个部位仔细放大给我看，我就给我朋友看。当时我俩聊天，我朋友说：“是不是一个刀的刀柄啊？就是刀把儿，然后那个刀是藏在袍子里的那种、嗯。てて嗯嗯嗯”说我看也像，然后我说：“我说我再问问。”然后我当时就给我另外一个朋友就是发了个微信。我这个朋友是专门干那个就是占卜的，就是以此为生嗯。嗯，对。我说：“哥们儿，我问你个事儿。”你说吧，我就把他的情况说一下，说能不能是这个光二爷的问题？他说百分之百是。我说为啥？他说，你问他烧香吗？他说完这句话之后，当时我就感觉一盆冷水从我头上泼下来，就这种感觉透心凉，你知道吗？嗯,嗯,嗯,嗯因为，因为哈，就是我我是知道，就是前卫他是属金的嘛，嗯，前卫是绝对不能举火的，嗯。嗯就是前位，如果举火这个地方叫风水上有个名字叫火烧天门，嗯。但是他当时我去他家的时候，
0: 他只供了个水果他个 ，Q
1: 版的，供了个水果，对，嗯。然后唯二的两个吉位就是这个门口，我当时就想这个这个这个这个他本身要旺财嘛，他这个关二爷也是求财，我说放在这儿应该没啥问题。嗯、然后那个一个就是 Q 版的小关二爷。他说：“你问他烧香吗？”我当时心就凉了，回来就问他：“我说小南，我说我问你个事情，我说你这个关二爷烧不烧香？”他说：“烧啊，我天天烧。”嗯。然后我我当时就是跟他讲了一下，我说：“那就可能就是这个关二爷的问题。”然后，嗯，我说：“这个东西哈，就是叫火烧天门。”我说：“本来你如果这个地方……”他、啊、没有火的话，他是不会有问题的。但是你现在同时是有胸星飞在这儿，然后你又举了一把火，这个其实我百分之百确定，这个对应的就是脑出血，因为我看过不止一家。嗯，就是嗯对，就是后来就今年我舅姥爷家他，我舅姥爷也是脑出血住院嘛。嗯、今年我知道好多个家里的男性因为脑出血住院。我一看他家那个家里那个前卫就是厨房，或者是供了神像在那儿烧香、oh, 那种 ，OK， 对对对，然后我跟他说，啊，我跟他说完之后，他感觉挺难受，他不能接受，因为他觉得这个关二爷保佑我好多年了，我现在出了事儿，我把这个事儿怪在怪怪在这个关二爷头上是不对的，嗯，然后他说那那我怎么办呢？那我说你能。就是收起来，你就找一个干净的地方把它包好，然后放在高处收起来了。我说行。他说行。然后呢，嗯，他，嗯，其实他后来他父亲到现在就是四月份到现在这不好几个月，快半年了嘛。嗯。也刚刚出院，但是没有愈合，可能也就是那种比植物人稍微好一点，就是那种状态。哦,哦,哦他这个十万块钱也是全花进去了 ，OK， 就是也没有好。嗯，我后来因为这个事儿，我就是后来想了挺多，我就有点自责，我为什么没有想到他会烧香？然后后来就我朋友也说嘛，说但是你要是不去参与他这个事情，你不去给他看的话，他那个地方也是会摆着棺你也不知道。嗯嗯嗯嗯
2: 。
1: 然后那时候就是我另外一个朋友那个老廖嘛。今年他也是就是本命年，然后他也不是太顺利，反正赚钱是赚了一些钱，可是他面临其他的一些问题，就是他可能会有诉讼啊，有牢狱之灾或者有什么，他，嗯，对他有一些别的事情，嗯，就说呀，我就是想表达一个什么呢？就是风水不是说，嗯，你觉得我摆了个东西，然后我去化解了就可以，啊、呃，万事无忧了，嗯。他有的东西是硬件上的问题，嗯,嗯而且就是说，有的人他会觉得，就说嗯，我不相信那个宿命论哈，嗯，我就只相信我自己努力了，这个没关系。但是有有一些人，他就是会怎么样呢？他越穷，他越想要求财，嗯，但是他求了财之后呢，这个钱他可能怎么说呢？就是嗯。也许不是他应该得到的，就是不是他分内应得的，嗯嗯他可能还会通过其他的方式，没错，把这个钱去花出去。对,
0: 对，对，就是嗯，这嗯，我、嗯、我觉得就是就是这个样子。我说是，但是现在好像很多的算命，嗯、呃，很多的其实求财的，一般呢都是。家庭生活还过得去的，很多都是家庭生活还过得去的人，嗯、就是说，我要求财，就是他的生活可能很平静或者很平淡，他想让他的生活更加多姿多彩一些。嗯、那么，好像觉得我通过求财可以达到这样的一个目的，这好像是一个因果关系，但其实生物。这个生活的丰富多彩并不取决于钱，这个可能很多人都没想明白这个道理，就是说，这个生活到底丰富多彩不丰富多彩，跟你钱多钱少有时候没有直接的关系，跟你本身有关系，但是可能。嗯，大家都想不透这个问题，总觉得怪罪到我太穷了，或者是我我我可能有了钱就能怎么样怎么样了。其实不然，就跟刚才
1: ，你说
0: 的，有些钱不是你的，要有些很多钱不是你的，啊、对、嗯
1: 。而且就是说，怎么说呢？你就是嗯，你觉得我就是通过我摆风水，我可以改变我的命运，嗯。但实际上，你摆了之后，你还是嗯。就是这个钱，你会通过别的途径花出去，你还是摆脱不了你现在住的这个环境。那就是说，你换不了房，你还是要住在这儿。嗯，这个是什么？就是你还是要住在这儿。这个其实就决定了你以后还是会这样。就是他有可能不是说宋明伦，你可能会改变啊，但是这个改变可能不完全取决于风水。嗯嗯
0: 嗯、啊、对。所以其实我觉得，嗯，对于嗯，不管是风水也好，我觉得还是从周易。呃，这个已经发展出来的各种各样的所谓的算命、算卦这样的东西也好，除非我是觉得，你如果想通过这个来改变你的命运的话，首先我觉得你要对它有所了解，最起码的，这是第一点、嗯，就是说你要对这个东西有所了解，你知道它的运行方式以后，你再去做改变，因为。我相信，在这个世界上，嗯、呃，目前来说，说靠这个东西挣钱的很多人，咱们我也不是说，嗯、这个这个绝大部分吧，反正是有一部分人，他并不懂，他只知道皮毛，嗯、所以中国这些东西，包括这、呃《易经》，从这《易经》是个什么什么什么什么玩意儿呢？易经现在，前大家肯定说，哎呀，孔子关注易经，弄了易经，完了之后，后面周易啊，完了之后怎么样怎么样，的发展出算卦。但是周这个易经在易这个东西，是在没有甲骨文之前就有了这个东西了。嗯、这个东西它就是一些象形文字。现在三呃三道横、嗯、啊，三三三个，现在从从三爻到六爻啊，就各种各样的卦象吧、嗯，发展出那么多、嗯、那么多的东西来，但是在最开始，意这个东西到底表述的是个什么，其实众说纷纭。众说纷纭，嗯，不管是哲学家也好，还是一些一些从他说是算命的也好，没有人能够说对方一定是错的，或者对方一定是对的。那么在这样的一个状态下，不如你自己，如果你想掌控你自己的命运的话，不妨你先去了解一下《易经》和风水到底是什么，之后再考虑你要不要通过这种方式来去掌握。嗯你自己的命运，因为，你相当于把自己的人生交给了一个所谓的完全
1: 不了解的东西
0: 。对，呃，玄学也好，或者是一个完全虚无缥缈的东西也好，那么在于你相信它的程度有多少，但是同时也是你对它的了解有多少，在这个程度之上，你再去进行改变，那是。你你该着的，你就我就信这个，我我就觉得他是对的，而且你也知道方法论的时候，你再去做这件事情，我就不迟，要不然，你碰着一二把刀，给你随便弄一下，嗯、跟你说个这你就信了，完了之后、嗯，你的生活会越过，因为每一件事情不管好与坏，你都会归结到我昨天算了一卦。或者我昨天把我的桌子从我的卧室拉到了厨房、嗯，只通过这一件事情，你的生活就会大乱。到那个时候，你不会、嗯，你不会生活的更好，钱也没来，心情也不好，这家呀可能会越来越乱。嗯、对对
1: 对。
0: 所以我是真的，我刚刚听白也说了这么长时间，到最后我觉得白、嗯、总总结得特别特别的好，而且他在最开始他对他自己做这些事情也有反思，说哎呦，他也怕，别给朋友，因为，哎呦摆了完了之后别，这这那房子本身就不好，你你你救他怎么办呢？你说你、就是、强行要去改变，没错没错，所以真的是、嗯、你碰着一有良心的还好。碰着一没良心的，挣了完挣完钱就跑了，那可真的，到哪儿都说不出道理去了，你就那就悔死了、嗯，你也不知道该怎么破解、嗯，你更不知道该怎么破解了。我这这该怎么办？所有的生生活好像都因为那一次的某一个卦象，这说不定就整个就改变你的生活轨迹了。那我是说，对对对对说所以我是真的奉劝大家，如果真想通过这一这个方式去做的话，不妨你先了解了解。到底是个什么《周易》是个什么东西？你再你再说。嗯，哎
1: ，
0: 嗯，好吧，哎，是不是白夜的故事差不多了？嗯，
1: 还有几个，如果想听的话可以讲，就不不那个什么也行。<笑>
0: 我觉得咱们今天时间差不多了，哎，咱们要不然过几、嗯、过一段时间，咱们另开一个，是不是还是跟风水有关？嗯嗯
1: ，有也有其他的。啊、都有都还行，咱们呀、啊嗯
0: ，这另开一期，咱们过一段时间我再跟你约、嗯。今天咱们晚上呢，嗯、哎，快十一点了，完、嗯、了之后，咱们今天晚上先到这儿啊！很感谢白夜、嗯，今天跟咱们，其实我觉得你这两集的故事特别特别的有意思、嗯。前半段呢，特别特别的，是一个真实的那种生活状态的一种倾诉。第二，第二个呢，又跑到了忽然你。哎，跑到了风水学上面来说，哎，我觉得特别有意思啊！我很期待咱们下一次做节目时候你的、嗯、你的接下来的故事，好吗？
1: 嗯，行
0: 。那今天的节目先到这儿，祝大家这一周快乐开心，拜拜。嗯，
1: 谢谢大家，大家再见。